Okay. All right, well, welcome everyone. Um, so happy to see all these very lovely, beautiful faces joining us, coming on. And today we have the great fortune of having Govinda Dasi join us for an interview. She was a little reluctant, like many of you who have already done your interviews. <laughs> but by the mercy of her shiksha gurus and her gurus, <laughs> she was able to, to be able to come on and join us. And we're really excited to hear her story because she's been a very integral part in um, the Argentina, the Argentina devotees joining and being part of Sri Chaitanya Sangha. So we'll hear her story. So I'm going to start with reading her bio. So today we're not doing simultaneous translation. We're going to be doing back and forth translation. So it'll be a little slower. We've um, and Govinda Dasi won't be able to say as much as she would if she did had the other way of translating, but she'll, I'm sure she'll, everything she's going to say is going to be a nugget for us to take home. So Govinda Dasi was born in 1985 in Marcos Paz, a town in Buenos Aires, Argentina, where she lived her first 19 years. She had a complicated childhood that led her to close down and not easily trust. So, Kara, you wanna? Yeah, okay. sure. Entonces, bueno, empiezo desde el inicio. Bienvenidos, gracias a todos los devotos, ver sus caras hermosas, brillantes el día de hoy. Tenemos a Govinda Dasi. Al principio era, eh, no, estaba un poco tímida de presentar su, su, eh, su entrevista, pero por la misericordia de sus sikshas eh, vino el día de hoy para que hagamos esta traducción. Estamos muy emocionados y muy felices de poder compartir con ella y que hoy ella esté aquí, eh, ya que ella es una gran parte del Yatra Argentina y del de Chaitanya Sangha hoy día. Entonces, eh, acerca de su bio, eh, bueno, hoy no va a ser en simultáneo, sino que la traducción va a ser pausada, por lo cual vamos a tenerlo que hacer un poco más reducido. La madre va a explicarlo de manera que sea un poco más eh, breve. En 1985, la madre Govinda nació en Marcos Paz, en Argentina, una provincia dentro de Argentina, y vivió sus primeros 19 años de vida allí. Eh, tuvo una infancia complicada, lo la cual la hizo no confiar tan fácilmente, y allí nos quedamos. Yes. Great job. At the age of 15, she met Iskand devotees, where she visited and heard some lectures from, where she heard some lectures. And her parents were initially opposed to this path, but this only reinforced her conviction. Entonces, cuando ella tenía 15 años, conoce a los devotos de Iskand. Sus padres, al principio, tenían ciertas dudas y se opusieron. Eh, pero eso, de hecho, causó el efecto contrario en ella, generándole más um, un refuerzo en su fe. And in 2001-2002, she met the devotees of the Brinda Mission, where she felt more comfortable, and where she met her shikshagurus. In the first contact with the Vaishnav, she became a vegetarian, 
and began to serve alongside of them. Soon after that, she met her first spiritual teacher in whom she took shelter in 2004. Entonces, en el 2001 al 2002, ella conoce la familia Brinda y eh, se siente más, se siente cómoda dentro de este ámbito, dentro de esta comunidad. Conoce allí a sus sikshas más prominentes. Después ella se hace vegetariana, comienza a servir dentro de su ashram y allí conoce a su primer maestro espiritual, toma iniciación y allí eh, en el 2004 toma esta iniciación. At approximately 19 years, she goes to live in the ashram to begin her monastic life without having planned much, since she was also studying at the university. Los 19, los 19 años eh, comienza su vida monástica de ashram, la cual ella no había planificado. Ella estaba estudiando universidad en ese momento. Within a few months of being in the ashram, her life companions and friends who were in charge of the ashram left their bodies together in an accident. Eh, pocos meses después de la llegada de Govindas al, al ashram, eh, un accidente causa el fallecimiento de tres madres que eran las que dirigían el ashram en aquel tiempo. That led her life to entirely take another direction. And she was asked to take over the management of the ashram. Entonces eso, eso le da un giro a toda su vida, ya que se le pide que ella, eh, o ella toma la dirección del, del ashram, la administración del ashram. At the end of 2007, she had to go from that ashram to a farm in the countryside where she lived and served for many years. En 2007 se va a vivir a, a una finca en las afueras de Argentina donde ella sirvió durante muchos años. The last years there were difficult, beginning with a faith crisis or an existential crisis where she no longer felt comfortable with many things that were raised at an organizational and institutional level but she did not have the tools to face it yet. Entonces los últimos años en, en este espacio fueron complicados ya que ella eh, vive una especie de crisis existencial. También había aspectos organizativos e institucionales con los cuales no estaba de acuerdo y um, en aquellos tiempos, en aquella época no tenía todavía las herramientas para enfrentar esas circunstancias. At the end of 2015, she decided to leave there and start another new stage together with Vaishnava Maharaj, Pamanava Maharaj, and a group of Vaishnavis who accompanied, accompanied her. Entonces, para los fi para fines de 2015, eh, decide empezar una nueva etapa, un nuevo ciclo, eh, al lado de Vaishnava Maharaj, Padmanava Maharaj y un grupo de madres que acompañaron este proyecto. In 2018-19, some cases of abuse related to her first spiritual teacher began to come to light. And after that impact and receiving help in various aspects, she decided to distance herself 
and redirect your spiritual life. Entre el 2018 y 2019 salen algunos casos de abuso del primer maestro espiritual de la madre Govinda y esto genera un impacto muy fuerte en la vida de ella y de muchos otros sadakas y ella recibe ayuda, cierta guía y también decide moverse y hacer y cambiar su rumbo. At that point she met Guru Maharaj personally whom she currently feels inspired to follow and serve. Eh, así conoce a Shila Tripura y Maharaj eventualmente con quien se siente inspirada y cómoda para servir. So thank you very much. This is a very beautiful introduction to Govinda Dasi's um, interview. Um, powerful. I mean, some very, you know, you had early childhood trauma that seemed to help you come to Krishna. Entonces, muchas gracias. Ha sido una bio muy reducida, pero poderosa y, y sustancial. Vemos aquí eh, cómo desde la, desde la infancia tuvo ciertos aspectos de trauma que llevan a eventualmente a tomar más refugio en Krishna. And then having that early experience with having very close friends, you know, in the car accident and they left their bodies, that was... I'm it sure was a gas, gas accident. It was a gas accident. Yeah, not car, it was inside the flap. There was a, a gas leak and they, they oh. all, in the night they all passed away. Wow. Eh, entonces ella explica que, que también el, el trauma del el abandonamiento de, de las madres, de su fallecimiento por este accidente de gas genera también toda una, una impresión ¿no? muy fuerte. So I would start, I would like to start with just my standard question of when you were growing up, were there signs in your life that you were a spiritual, you had a, a destiny to follow a spiritual path? Entonces vamos a comenzar con esta pregunta que hago habitualmente al comienzo de estas eh, sesiones. Desde tu inicio, desde tu infancia, ¿tú viviste, sentiste algún tipo de, de llamado o de mensaje que te hiciera llevarte o direccionarte hacia la vida espiritual? Ya, primero, Pranam, a todos, reverencias, gracias por esta oportunidad, estoy un poco bastante nerviosa. Ok, so, uh, so she's sending Dhanavat Pranam to all of you. She says she's a little bit nervous. That's good. <laughs> Gracias, Archana, por esperarme tanto tiempo. Sé que desde junio estabas insistiéndome a, a poder animarme, pero bueno, tenía que atravesar todo un proceso interno para estar hoy acá. Así que gracias por la invitación y la paciencia. So thanks, Archana. I know that for, for so many months you've invited me to this series. And, um, but yeah, now I feel a little bit more with the strength and courage to do it. So thank you very much. Thank you. Gracias. <laughs> bueno, para comenzar, como intenté expresar un poco en, en la biografía, eh, bueno, nací en, en la cuna del machismo, o sea que fue muy, 
difícil romper ciertos patrones, estructuras que estaban establecidas a nivel social, familiar, cultural, religioso inclusive. So as I explained in my bio, I was born into a, to a realm of, of maleism or patriarchal where uh, certain structures in cultural, familiar and religious aspects were very um, stressed or highlighted, right? Inclusive, crecí como una niña que ya tenía destinada sus, sus tareas ¿no? domésticas, ya tenía destinada su profesión, tenía destinado como su futuro en un punto. Eh, entonces, era difícil romper con esos patrones. So I basically grew up in an environment where um, I had already a destiny regarding my tasks, my home tasks, like my profession, my career, my future. So it was difficult to break some of those structures. Um, de muy pequeña he sufrido algunos, algunas situaciones incómodas como acoso, abuso sexual, eh, situaciones de violencia que eso también impactaron y llevaron a que me cerrara, a que me metiera en mi caparazón. So since childhood I suffer different instances of uh, harassment and, and, and uh, yeah, in terms of physical or psychological and that type of violence led me to, to shield myself. Y eso en mi psicología llevó a, a que me costara mucho más relacionarme públicamente, mostrarme, expresarme y... Y bueno, principalmente con el sexo opuesto, que quien representaba por ahí la figura de, de un acosador, explotador, abusador. So in my psychology that built a type of not easily approach to communication and not I could not express myself specifically with the opposite sex because that figure represented for me uh, the type of uh, 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 someone that exploits or harasses. So it was that figure that caused this type of um, shielding in my life. Esto me llevó a tener una mentalidad muy negativa de la vida, eh, al punto de, por momentos, querer desaparecer. Pero sin duda también esto fue un punto donde me llevó a conectar con, con la fe. So that developed in my life a type of negative mentality that uh, even I thought about disappearing, if so to say, and that actually led to me to a more profound faith or to connect with high faith. Mis padres son católicos, así que crecí bajo ese dogma. Um, Recibí el bautismo, comunión, confirmación y, y siempre Dios estuvo presente en, en, en nuestra infancia, en nuestra vida. No, eh, no había duda de su existencia, inclusive se oraba todos los días, se agradecía el alimento. I was, I was, I grew up in a, in a Catholic family where uh, there was religious dogma. Um, So I was baptized, I was 
I did my communion, my confirmation. God was present in our family and um, I actually prayed and um, there was no doubt about the existence of God. Recuerdo que en, en la habitación de mis padres había un, un rosario, un crucifijo gigante, que si tengo que recordar mi punto de, de, de conexión con la fe, creo que era ese refugio o ese lugar donde me, me encontraba constantemente orando o pidiendo refugio, ¿no? So I remember in my parents' room there was a, a big rosary, like a mala, and I, I remember I, I would go there and I would pray and I would shelter and, and, and take, um, yeah, shelter and pray in that place. Desde la visión católica es muy abstracto ver a Dios conectarse, entonces siempre sentí internamente que se necesitaba un puente para llegar a algo tan elevado y Jesús en ese momento había sido ese puente en el que encontraba un amigo en poder expresarme y, y sentir respuestas. ¿no? So in the Catholic faith, as you must know, there's a type of an abstract connection to God. And at that time I felt the necessity of a bridge that could connect me to, to, my, to my faith, to God. And at that time, Jesus was that person. So Jesus be became my friend, my intimate friend, where, where I could talk to and I could express myself. Cuando era adolescente, mi hermano tiene cinco años más que yo, está por aquí conectado, y, y él estaba en su búsqueda interna también, eh, filosófica, me acuerdo que él estudiaba muchos libros, eh, mitologías, Biblia, el Corán, la Torah, y muchas otras cosas en, en búsqueda, y bueno, y por medio de él yo también conecté con, con esta parte más de la búsqueda espiritual, de no quedarme en en una sola forma. So uh, in my youth, my my brother, who is five years older than me, he was already connected with the devotees, and uh, he's an intellectual person. He was reading many books on Quran and Bible and Torah. So he uh, kind of opened my my eyes to to a broader spirituality and not only to get stuck in structures. Y recuerdo que de participar de charlas cristianas, de escuchar, de invitar a, a los mormones que pasaran y nos, nos hablaran, me parecía muy atractivo la, las diferentes, la diversidad de formas ¿no? de, de, de contemplar a la divinidad, como que no fue un, un complejo para mí eso. So I participated in lots of Christian talks, mormons and different gatherings. Um, at that point, the, 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 I was attracted to all this diversity, and I didn't feel myself attached to one, but I could appreciate them. En esta búsqueda interna y en esta búsqueda interna también de mi hermano, él hace, él se encuentra con los devotos y hace un viaje a Chile, eh, ya conectado más con, con la misión Brinda. Y, y bueno, cuando él regresa de, de ese viaje, me, me impulsa a conocer a los devotos y, y comenzar esta práctica, ¿no? 
So my, my brother was also in his spiritual search. He, he goes to Chile. At that time, he was connected with Brenda Mission. And then when he, when he goes back from this trip, um, he returns very inspired. So he kind of enhances me or um, inspires me to uh, go with the devotees, with the Brenda devotees there in Buenos Aires, yeah. Aproximadamente a mis 15 años, eh, conozco primero a los devotos de Iscon, ellos tenían una, una finca en, en mi ciudad natal, entonces mi primer encuentro fue con ellos, escuchándolos, eh, no entendía lo que hacían, pero me resultaban personas agradables. Uh, some years before that, I was 15 years old, I met the Iscon devotees, they had a farm in my natal town and uh at that time I, I i couldn't really understand what they were doing but I, i i remember that it was very nice and i felt comfortable in their company luego participé en algunos festivales que ellos realizaron pero ahí es donde no me sentí quizás tan cómoda tan en familia sentía mucho las estructuras del lugar las formas y, y eso me condicionó un poco a a, a seguir conectando con ellos. So at the time that fest, festivals were taking place, uh, I felt I was not feeling so much comfortable because that many structures were there. So I didn't feel the, this type of intimacy that you feel when you're talking with devotees closely, but more structures. And that took me even deeper to find the, the essence of all that of this tradition Vaishnavism, right? Al poco tiempo, eh, mi hermano me invita a conocer un, un ashram que, que estaba en, en Buenos Aires, en Capital, donde tomo contacto por primera vez con, con la misión Brinda. Y bueno, todavía recuerdo el impacto que generó ese primer día, ese, ese primer encuentro, ya que que recuerdo puntualmente a quién me recibió, de la manera en que lo hizo, y, y encontré como mi, mi lugar en un punto en ese momento, ¿no? So, my brother then takes me to the temple in Buenos Aires, and I remember that created an impact, the samskara in, in me, and I even remember that devotee that opened the temple gate, that spoke to me, so it's very clear, and that was a very clear image in my life. Recuerdo que que la madre que me recibió era Jivana, era una madre muy es una madre muy especial en, en dentro de mi práctica. Yo jamás había visto una Vaishnavi con sus hábitos, ¿no? Y cuando ella me recibe y empieza a hablarme muy dulcemente, presentándome la filosofía de una manera muy dulce, mientras recuerdo que hacía guirnaldas para las deidades y para mí fue como estar en, en un planeta celestial es, fue como introducirme a un planeta celestial ¿sí? the, the, the person that received me that day was called Jivana this mantaji was and is still very special in my practice she's a, she's a sweet person she spoke philo the philosophy she explained to me in, in very Yeah, sweet and, and close and confident mood to me. And I felt um, 
like if I was in some kind of celestial abode, she did garlands and I felt really impact, impacted, yeah. Y en ese, en ese momento, en el primer contacto con ella, eh, a través de palabras que, que, que iban resonando en mí, eh, fue cuando me hice vegetariana. Ese día, ese fue el primer día que conocí el lugar y dije, eh, no quiero ser más parte del sufrimiento animal. So through this first contact and through this preaching that this Mataji made, Um, at that time, I decided I didn't want to eat more meat, that I would be vegetarian, because I didn't want to explode the animals. En ese momento, también el ashram estaba dividido en ashram de mujeres y ashram de hombres. Y, y en la tarde, en los programas en el día eran en el ashram de, de mujeres, y en la tarde eran las conferencias en el ashram de, de devotos. Y, Así que fue ahí donde conocí también a, en ese entonces, Krishna Saka, que era, bueno, ¿quién es Maharaj Padmanaba? No entendí, ¿la tarde era de votos o en el de las madres? En la mañana era más el programa de, en el Ashram de, de mujeres y en la tarde de los devotos. So at that time the, the Ashram, since the devotees were in one place next to the temple and the Matajis, they lived in another place. So, in the morning times, we would go to the, to the Brahmacharis ashram, and that's when I came to know, at that time, his name was Krishna Sakha, today Patmanava Swami. Um, at, in the evenings, we had uh, programs at our Mataji ashram. Recuerdo que un impacto también fuerte antes de conocer a, a Maharaj Patmanava fue ver que... Eh, que hombres ejecutaban tareas que para mí estaban destinadas a la mujer, ¿no? Encontrarme con hombres que limpiaban, cocinaban, organizaban eventos. Eh, me resultó también un impacto, pero, pero fue agradable ver que existía eso. So actually, uh, I, I was impacted, I was surprised to see that male devotees would do feminine chores or tasks like cleaning or garlands or cooking so that was uh, an impact but I liked it really. Y bueno en ese momento cuando escuché a Maharaj Padmanaba hablar, presentar a la filosofía de una manera tan sustancial pero tan accesible también, eh, sentí que era mi lugar ese, ¿no? sentí que ahí era donde tenía que que participar, servir, crecer. No recuerdo si en ese mismo momento o, o a los días, meses, conocí también a, a Vaishnava Swami y, y sentí algo muy especial por ellos dos desde el primer impacto. Eh, supe que eran como personas que venía acompañando de otras vidas y, y que había encontrado, me había encontrado con viejos amigos ¿no? de vidas pasadas. Uh, at that time, the preaching of, of uh, Padma Maharaj, his company, uh, was the philosophy was very accessible, was very clear, and um, and I felt here I belong. I have to serve here. I also on those same days I met Vaishnava Maharaj, and uh, I had this this sense of knowing them for many lifetimes, and that I would go 
there for their service. Así que bueno, ahí comenzó mi, mi proceso de manera más profunda. Y al principio era difícil porque mis padres no estaban de acuerdo con esto. Eh, no entendían, estaban bastante asustados. So that's when my deeper spiritual process began. Uh, but still my family was a little bit scared, frightened. They couldn't understand really what was I doing there. Entonces, para la cabeza de mis padres era muy difícil. En ese momento era muy tabú eh, la alimentación, lo religioso. Entonces para ellos era muy difícil también comprender eh, nuestros cambios, ¿no? Era como tener hijos extraterrestres. So, according to my parents' mentality, the, um, they had, well, they had lots of taboos, like the food taboo, the religious taboo. Uh, so it was kind of having some extraterrestrial daughter. Entonces, al principio teníamos que mentir para ir al templo. Nuestro proceso espiritual empezó mintiendo porque pedíamos dinero para ir al cine, pero íbamos al ashram a escuchar caricatá. So my, uh, actually, the word was alien, like a, an alien daughter, right? Um, so she, the, the process started lying, like <laughs> I, we are going to the cinema, so we would ask money to go to the cinema. But we would go to the temple. Hasta que bueno, en un momento mi papá empezó a sospechar de que íbamos muy seguido al cine. Y, y él entendía lo que estábamos haciendo, pero en un punto no lo quería ver. Entonces en un momento recuerdo la primera charla en la que yo tomé coraje como para enfrentarlo. Y, y en una discusión, eh, él me pide que sea normal. Y, y ahí es donde yo lo enfrento y digo, ¿qué es normal? Pedirte dinero para, para ir a un boliche, consumir alcohol, estar con personas, o pedirte dinero para ir a escuchar acerca de Dios. So at that time my father started suspecting that actually we were not going to cinema because we would ask to go for cinema very oftenly. Um, so I took some strength, some courage to have a discussion with him and he asks me, okay, I just want you to be normal. So I say, what, what's to be normal? To go for, for alcohol, drinking, for, to parties, to these type of places, or to, to go to a, to a temple to hear about God? Y al, bueno, al poco tiempo de conocer a los devotos, conozco a mi primer maestro espiritual quien en ese momento me generó un impacto muy fuerte, positivo. Eh, encontraba en él una figura muy paternal, una figura de mucha seguridad, de mucha dulzura, de, de acompañamiento. Entonces, eh, no estaba preparada para dar un paso a iniciarme en el camino todavía, pero sí te, internamente sabía que era con él. That's when I met my first guru. I had a very positive impact on him. He was a paternal figure, a very sweet figure. He shared or he was, he, he, 
he uh, yeah he shared security like inspired security in me uh, at that time i was not ready for initiation but i was certain that that he was the person i wanted to serve así que bajo su guía y inspiración eh, fui profundizando a poco en el proceso y bajo la compañía de de los Vaishnavas, de ambos swamis, fui comprometiéndome de a poco, cada vez más, porque también era muy joven y, y no podía visitar tan seguido el ashram, ya que estaba lejos, estaba como a dos horas y media. So, uh, both swamis, Padmanabha swami and Vaishnava swami, supported my process. Um, and little by little, I started engaging more in the temple activities and responsibilities. I was not living there. I was living like maybe one or two hours from there. Entonces, bajo esta inspiración y, y en la compañía de los devotos, todavía teníamos contactos con los devotos de Ishpan también. Y comenzamos a armar un un pequeño templo en, en nuestra ciudad natal con mi hermano, primos, eh, amigos, devotos de ISCON, eh, participando de diferentes actividades, haciendo un, sí, un, como un programa, un mini templo en esa ciudad, empezando a predicar, a dar conferencias y, y compartir con, con ese pueblo, ¿no? So through this inspiration that came through Brina devotees and ISKCON devotees, we had some ISKCON neighbors. We started to build a, a temple in our community with some cousins, my brother, uh, friends, and ISKCON devotees. And we created like a type of mini temple where we would preach and do programs. Entonces, eh, organizamos toda la parte del festival y pero todavía no nos sentíamos preparados como para nosotros dar las conferencias o sí, predicar. Entonces invitamos a los devotos de Ishkon que estaban más cerca a que ellos sean los que brindaran Harikata, pero nosotros nos encargamos de toda la organización, la invitación, el prayam, todo. So we would organize festivals at this mini temple that we had settled, but at that time we didn't feel ready to preach ourselves, so we would invite devotees from ISKCON so that they would give Harikatha, but we would take care of everything, cooking, cleaning, and organizing. Mi hermano luego recibe iniciación de Paramatvaiti Swami en el 2004. Eh, yo tomo refugio también en él, y ahí cambia toda nuestra relación con los devotos de ISKCON donde para mí fue un impacto porque tomar refugio en Paramatvaitisomi para ellos fue eh, una traición, por lo tanto nos dejaron de hablar, eh, o cuando lo hacían, lo hacían por compromiso o a escondidas de lo institucional, y eso fue, me acuerdo, un impacto fuerte de, de, la, de, la, de las primeras cercanías con los devotos, ¿no? So then my, my brother took initiation and in two, 2004 I, I was initiated and at that time our relationship with the ISKCON devotees changed a lot. Um, they wouldn't talk to us anymore. They were uh, so like radical and they wouldn't speak 
they did it just in a very formal or institutional way. And that, that was like a shock for me. Así que tomamos más las riendas de, de, de la organización del lugar. Continuamos predicando en ese lugar por mucho tiempo, pero ahora invitando a diferentes hermanos espirituales a que ellos brindaran Jaricatá hasta que poco a poco nos fuimos animando nosotros a hacerlo. Pero fue una época muy bonita de... de Mucha gente nueva, inspirada, animada en el proceso. So in that way we kept preaching in this in this uh, ashram that we had created in our neighborhood, um, but we would invite God brothers inside our sangha to preach. Um, then we started to feel the the courage or the confidence to preach ourselves, um, and that was a very nice and beautiful stage of my life. I remember that. Uh, many new persons inspired and the mood was very sweet and positive. Eh, recuerdo también en ese momento en la casa de mis papás donde vivíamos eh, habíamos decidido empezar a practicar más eh, tener nuestros espacios de sadhana entonces transformamos una biblioteca llena de anime y muchas otras cosas, <laughs> las quitamos y, y transformamos eso en un altar, que fue nuestro primer refugio donde cantábamos y, y era nuestro lugar de oración, ¿no? Our parents' house where we lived, there was a library full of like comic books and all types of things. And so we kind of rebuilt this place where we organized a temple room where we would do sadhana, we would pray and, and read scriptures. Y todo esto lo hacíamos siempre a escondidas de mi papá, que era la persona más intensa de la casa, era más autoritario. Y nosotros en el chiste interno decíamos que era Iraña Kashipu, porque venía en, esa, en ese shakti a querer romper todo o quitarnos esa creencia o esa fe, así que cada vez que escuchábamos que él se acercaba, cerrábamos el altar, escondíamos los instrumentos, el Bhagavad Gita. So we would hide from our father, he was the authority in the house, it's funny, and um, we would call him Hiranya Kashipu because he would break things, like in the sense that he would come and, you know, be angry with us. So we would, when, whenever he was coming, we would hide our things like the, the, the Bhagavad Gita, the, the books, so that he wouldn't notice we were doing programs. Así que era nuestra aventura diaria, espiritual, ¿no? Se vivía con un poco de ansiedad, pero también eso creo que potenciaba un poco el, la fe o la convicción en, en el camino. So this type of hiding from our authorities was caused a little anxiety, but at the same time, it increased the longing for, for, for chanting and for living Vaishnava tradition. Pro, yeah, sadhana, etc. Y bueno, no sé, en, en ese tiempo también, eh, yo estaba estudiando todavía en el, en el secundario, entonces, no tenía mucha proyección de qué hacer de mi vida. 
estaba un poco perdida, frustrada también, sin, sin tener tanto una dirección marcada, establecida. Sí tenía establecida por lo que mis padres querían, pero no tanto por lo que yo anhelaba, sentía o sí, conectaba conmigo, ¿no? At the time I was in high school, I was I felt a little bit lost and frustrated. I didn't have like a clear goal about what to do with my life. Yeah, in the sense of my 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 parents' expectations that I could that I would go to study, but I was not very clear about what to do with my life. En esa época, en, en nuestra clase social era más media baja. <laughs> Y no había eh, dinero como para hacer algo ajeno a lo establecido. Entonces yo no tenía más conocimientos que ser ama de casa en un punto. Uh, our, our social class was a middle-low class. We didn't have the economy to, to get more like resources. So at that time, I, I just knew how to be a, a well, um, how to say, Ama de casa. I don't know how to translate the, the girl that cleans the house and you know that, that's what I knew how to do, right? Entonces también estaba un poco perdida en cuál, de qué manera servir, ¿no? A qué manera podía brindar algo más allá de las cosas relativas que sabía hacer, que hasta ese momento no las valoraba tanto tampoco, pero en ese en ese tiempo Vaishnava Maharaj me da una beca completa para poder hacer la formación de yoga y de esa manera poder eh, brindar clases en, en este espacio que teníamos en, en nuestra ciudad natal y, y poder de esa manera también generar un poco de ingresos para los gastos que se generaban en, en ese lugar, ¿no? So in the middle of these uh, conflicts and confusion, Vaishnava Maharaj offered me a full scholarship to study the yoga uh, teaching program. So I studied with the full scholarship that would allow me to collect and to start um, paying for the expenses that we would have in this ashram, in this mini ashram that we created. Eh, bueno, me costó mucho mis primeras clases de yoga. Siempre soy muy compasiva con, con mis alumnos porque sé que las primeras clases son, son duras, pero más que nada viviéndolas de, desde mi experiencia, había sido muy difícil exponerme a hablar públicamente, a poder, no, no tenía muchas herramientas para, para, no tenía muchas herramientas internas para ex, expresarme o, o exteriorizar ¿no? con, con el mundo. So I started giving yoga classes to, to students, but I didn't feel so confident because I didn't have like all these tools that one person has to start to express and communicate with the world. I was kind of shy and felt like I didn't have all these knowledge and tools, but I still did it. Así que bueno, estuve un tiempo sirviendo en ese lugar hasta que por picardías del Supremo, eh, cuando termino el secundario y después de frustrarme en no saber qué hacer y elegir una carrera que, que básicamente no la había elegido yo, sino que estaba impuesta, eh, es, 
comienzo de la universidad, la universidad estaba como a tres horas de donde vivía, pero mágicamente estaba a cinco cuadras del ashram. So uh, I spent some more time there at that temple where this ashram we had created in the neighborhood. But then by some divine arrangement, um, yeah, I ended the high school, I finished it. So by familiar imposition or expectation, I started going to college, to university, uh, which happened to be three hours from my house, but five minutes from the temple. Así que al principio fue algo más por conveniencia que por una vocación, siendo sincera conmigo misma, no, no estaba tan animada a vivir en un ashram, no me inspiraba una vida monástica, sé que muchas mujeres por ahí dicen, ah, he soñado con ser monja, o no sé, en, en mi caso personal eh, no había nada de eso, así que fue un, una decisión sobre la marcha, ¿no? Por conveniencia, ten, eh, tenía que estar en el ashram. So I actually moved into the temple, but it was not precisely because of faith and devotion, but because it was very convenient. I must um, be honest, many Matajis, they kind of have this sense of wanting to be nuns and, 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 and yeah, renounced since their childhood, but I didn't. I was just feeling more the sense of practicality to be there and go to university. Pero igualmente tenía muy linda relación con Vaishnavas y Vaishnavis en el Arham. Entonces eso, eso también me motivaba a, a de a poco introducirme a, a la práctica. Pero al poco tiempo que, que ingreso al Arham formalmente a vivir, creo que pasaron tres meses y, y las tres madres, las tres Vaishnavis que estaban a cargo de, del lugar, eh, estando en un lugar fuera del ashram tienen un accidente por pérdida de monóxido de carbono y abandonan el cuerpo las tres juntas so I had really nice relationships in the temple and that enhanced my practice that was very inspiring for me I was Just starting, I, I've been there for three months when this accident happens with these three matajis that they were leading the program and they had a gas accident in the flat, a, a lack of uh, yeah, oxygen. And, and so they, they, the three of them died the same day. Así que mi primera etapa en, en la vida monástica resulta siendo muy, muy intensa porque nada de eso estaba en mis planes, obviamente, así que, que sentí como que si cayó una mochila de plomo sobre, sobre uno, ¿no? sobre mí misma, y me tocó hacerme prácticamente cargo de, del ashram en general, eh, si bien estaba acompañada y recibía ayuda, eh, prácticamente la, la presión más grande la sentí sobre mí, de sostener el ashram y y la vida de personas, ¿no? la vida psicoemocional, espiritual y hasta muchas veces material de, de muchos practicantes. Well, as you know, 
as you must know, I didn't have that planned. And that was like a big, heavy um, backpack, like a metallic iron backpack in my, in my shoulders that fall down. All this responsibility in the temple, all these uh, taking care of people's lives, emotionally, psychologically, even materially. Uh, so I became a, a leader in the temple. I started directing that ashram. En ese momento fue muy intenso también porque éramos solo cinco personas. Gorambrita, mi prima, que sigue viviendo conmigo, y las tres madres que, que dejaron el cuerpo. Entonces quedamos dos niñas a cargo de, de, de una estructura muy, muy gigante. At that time, it was only five matajis that lived in the temple. It was these three matajis that abandoned the body, me and my cousin Goramrita, whom I live with till now. So the, the big structure and the organization of temple fall onto our shoulders of her, my cousin and me. Um, y a los meses de, de que las madres partieron y que nos tocó readaptarnos a todo ese cambio, Recibimos mucha ayuda de devotos de diferentes países, eh, pero igual no dejaba de ser una prueba individual muy fuerte, muy grande. Y al poco tiempo de esa prueba, eh, nos, nos piden que dejemos también el lugar, el ashram, ya que esa era una casa prestada. Y, y los dueños dijeron, decidieron ponerle fin a esa etapa, ¿no? También. Uh, although help came from different countries, from different temples, um, it was still a very strong test, like a strong moment in our lives. And actually, the, the owners of this of this house decided to uh, to start uh, renting the house, so we had to move from the temple and start a new stage of life. Así que. De ahí todo se volvió más intenso porque nos tocó forzadamente buscar lugares, no encontrarlos y decidir irnos a, al campo, a una finca que teníamos a dos, tres horas de, de la ciudad y mudarnos con las deidades, todo el templo y para mí resultó también una experiencia fuerte porque era también la lejanía física de, de ambos swamis, que para mí significaban un, un pilar importante y más en esa etapa de, de angustia, de cambios y, y pruebas. So it was even, it, it got more intense because since we had to move to the countryside farm, it was around two hours from, from Buenos Aires and we had to move the whole temple, the deities, All, all, everything that was in the temple, basically, we moved. And it was hard for me to not be close to the, to the swamis because I, I, I felt the shelter on them and we had a, a distance from, from one another. Así que en ese lugar también viví, en, en la finca viví experiencias muy profundas, muy intensas. Viví mucho tiempo allí, casi una década y uh, pero apenas llegué a ese lugar que si bien encontré una armonía porque el contacto con con la naturaleza los animales siempre fue algo que que me armonizó y me armonizó mucho 
Entonces encontré un lugar donde, donde establecerme, pero en los tres meses de estar ahí sentí la necesidad de, de un refugio más preciso para, para la mujer, que hasta en ese momento no, no había tanto una educación hacia, hacia Brahmacharini Ashram, ¿no? hacia, hacia Vaishnavis. So those years were full of deep experiences, almost 10 years living in this uh, countryside farm. Um, I actually found harmony in nature, in the contact with animals. Still today, I find that very harmonious, harmonization to me. And um, I, established my, I established myself there, but I felt the necessity of a more specific uh, ashram or, or shelter for Matajis because it was not developed yet. There was not like a school or like a temple for Brahmacharinis. Así que cerca de esta finca abrimos un nuevo ashram que era nuestro refugio para mujeres, para Vaishnavis y también era una escuela de yoga donde podían acercarse diferentes personas a practicar tanto la parte externa de la filosofía, como el yoga, el físico, tanto como la práctica interna, ¿no? So we, we decided to open a yoga school uh, close to the, to the farm, like 20 minutes from there, where we could teach yoga asanas and, and people would come to learn the, the physical and mental part of yoga, as well as many female Matajis that came to shelter themselves into more spiritual, deeper connection to, to the philosophy. Yo seguía estudiando en la universidad, creo que pasaba más horas viajando que las que estudiaba, porque viajaba como tres horas de ida, tres horas de regreso, y creo que estaba dos horas o tres a veces en la universidad, entonces se hizo un poco insostenible. Seguir esa carrera, estuve dos años así, haciendo la carrera de odontología, pero finalmente entendí que no era mi camino. Uh, at the time I was still in university, I would travel three hours to go to university and three hours back. So I spent more time in the bus than I would really spend in university. And it was like unsustainable. I was studying to be a dentist, and but I felt like it was not my path of life. Entonces, una vez que, que abandoné la universidad, sentí que tenía todo el tiempo para abocarme a la práctica, que, que podía profundizar en mi sana personal y poder también a, a abocar tiempo a, a, a los demás. ¿no? Y, y fue ahí donde me sentí más atraída a, a la vida monástica, a practicar en profundidad, y, y fue ahí donde también descubrí que no había mucho lugar para ello, ¿no? No, si bien había refugios de mujeres a nivel estructural, no había refugio para mujeres a nivel sustancial. ¿no? So I decided to quit university. I had more time for sadhana, more time for doing seva, and to dedicate myself to serve other persons, uh, to be a, mo a monk, to monastic life. And I, 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 I felt the necessity to, um, 
because at that time there was no substantial ashram for Matajis. So there, there was no school for Matajis. Only Brahmacharis could go to a, at a place, a specific, yeah, with specific indications and siksha. Entonces, eh, fueron una época de, de profundizar mucho en esto, de hablar con, con ambos swamis, eh, con Vaishnava Maharaj principalmente en ese momento, de, de cómo podíamos darle un lugar más específico, que si bien era algo más externo o era una estructura en esa etapa para quienes practicábamos, era necesario, ¿no? ya que los brahmacharis tenían su shiksha, tenían sus votos, su hábito de determinado color, eh, y si bien eran cosas externas, no dejaba de ser algo que, que daba forma, que daba precisión a la práctica, y en el caso de, de las mujeres no, no estaba, ¿no? So I went within, and through self-observation and through many discussions and, and relationship that we, we had time to talk with Vaishnava Maharaj about how to develop this school for, for Matajis because the Brahmacharis would have, yeah, the, their clothing and their, their specific activities. But for Matajis, there was no such a structure. It was more informal. So um, even, even though it's an, are external things like the clothing, but they support the sadhaka's life. So that's what we started to conversate about. No sé si hasta acá Archana quiere preguntar algo, acotar algo. Um, Archana, would you like to ask something or to to make any um, yeah, commentary? I've just been letting you tell your story it's just been really wonderful to hear it i just <clears throat> concerned i want to you know we the time i'm i want because i want to make sure we get to you know the um you know the 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 messiness of what's your life has you know kind of evolved with and how you've gotten through that, because I think that's really important piece of it too. And I just want to have make sure we have time for that. So would you suggest extend uh, some more minutes? The yeah yeah okay. Uh, entonces vamos a extender un poquito más el tiempo para poder llegar a esta parte de de lo que es el como los conflictos en la vida del sadaka y cómo los pudo atravesar o superar. Um, entonces podemos seguir por ese lado. Okay. Así que bueno, esto también llevó a, a, a tomar compromiso. Eh, en, en el 2008 le dimos más estructura, forma a esta escuela de Brahmacharini Ashram, eh, donde hicimos el cambio de, de color, de hábitos, ¿no? El, el vestir de blanco, como que se diferenciara quienes decidían practicar más una vida monástica. Esto también trajo caos. Había muchas personas eh, estructuradas en, en lo establecido. Entonces todo lo que mueve, todo lo que genera cambio y eh, se ven 
cuando hay personas con mente más estrecha. Entonces esto también trajo muchos problemas, críticas, eh, disconformidad, eh, inclusive para mi sorpresa muchas mujeres practicantes también eh, estaban como eh, molestas, o no sé cuál, como, cuál es la palabra, ¿no? In 2008, we decided to open a formal school of Brahmacharinis, of female uh, monks and nuns, sorry. So we started using white robes and to differentiate ourselves, to, to really discriminate which, which ones had taken the vow of, of Brahmacharya and, and those who didn't. Um, but that brought some criticism and some chaos in the community because there were some narrow-minded devotees that thought it was not good and even some matajis that were disturbed with this idea. Pero desde allí para nosotras resultó también ser una motivación a profundizar en la práctica. Siento que a partir de ahí yo pude dar mi 100% o a veces más, inclusive, a vivir una vida más dedicada a, a lo divino, el término de pureza, castidad externa, interna, me resultaba algo muy... me hacía mucho sentido y me llevaba a profundizar en eso, pero, pero también reconozco que había mucha... Eh, mucha, no me sale la palabra... Eh, cuestión judeo-cristiana todavía, ¿no? Internamente donde a través del sacrificio, el, el, la austeridad excesiva se iba a alcanzar el amor divino, ¿no? Entonces fue una etapa también de, de fanatismo en un punto. So I, I really surrendered myself, I gave 100% of me and even more um, to, to the divine, to Krishna and the concepts of purity and chastity really made a lot of sense in me uh, the, the chastity and purity internal and external both made a lot of sense to me uh, but still i must recognize that there were some religious samskaras like judeo-christian samskaras of sacrifice that through this self-sacrifice one would would reach divine Así que fue una, un, un periodo de mi vida donde me inspiraba en la práctica, pero quizás la dirección, en el momento era así, pero, pero quizás la dirección viendo la hora en esta etapa era muy exigente. Eh, si bien toda la, la filosofía me atraía, toda la práctica espiritual me resultaba muy eh, confortante, también eh, mi una de mis inspiraciones eh, en la austeridad era San Francisco de Asís, siempre fue el, el santo que, cristiano que amé, <ríe> y era el que me motivaba a, a hacer determinadas prácticas, pero en un punto era también hacer austeridades externas, que con esta psicología de generar más avance espiritual, pero para sincerarme también, o viéndolo desde esta etapa, eh, en realidad llegaron más estructuras, exigencias, autoexigencias, que, 
que avance espiritual o, o amor divino, ¿no? So even though the philosophy attracted me and the, and the, the devotional of, of Vaishnavism, but my main inspiration was San Francisco de Asís, San Francis of Asís. Uh, like I had a lot of faith and devotion to him. So I followed a type of practice of uh, certain austerities that would mm, I, I thought that that would increase my my spiritual progress but the, that actually brought more structures and um and this sense of self-perfection that i needed to perfect myself so i was a little bit strong on myself at times así que bueno en esa etapa quizás si bien eh, no la volvería a repetir Siento que fue muy necesaria como para establecer también bases y, y entender, ¿no? También era muy joven para tantas exigencias, presiones, tener tantas personas a cargo. No, no tenía naturaleza maternal, pero... O, o la naturaleza de ser madre, de parir en esta vida, pero sí tenía personas a cargo en las que tenían esa figura de mí, ¿no? De, de alguien que tiene que, que nutrir, que acompañar, siempre estar dispuesta como una madre y, y para mí eso resultaba siendo una exigencia intensa, que bueno, hoy día le agradezco, me sirvió, pero, pero no dejó de ser intensa y por momentos eh, dolorosa. So it was, uh, th there was some painful period where that I wouldn't want to repeat in my life. I felt I was very young to take so many responsibilities with other people where, where I would be the, the leader and the figure in their lives. Um, I didn't feel like I was, or I don't feel myself like I am this mother figure person, uh, or at least in this lifetime, I have not given birth, but Uh, others saw me as that, as a mother, and that would be that that figure of motherhood would be very demanding for me to sacrifice myself to nourish others, to help others, to serve others, and um, it at times it would be very painful. Um, y bueno, desafíos como para hablar un poco de, de la parte del desorden. Creo que desafíos hubo desde el comienzo de mi práctica de desórdenes, como les decía, ¿no? Llegar, encontrarme con el, la muerte de, de tres amigas, de tres pilares, cambios constantes. Eh, también fuimos eh, practicantes que, que rompimos un poco el molde, ¿no? Que rompimos lo establecido y eso creo que siempre nos trajo más desafíos que paz, ¿no? Eh, el hecho de establecer cambios de hábitos, el hecho de hacer cambios en la alimentación, el hecho de cuestionarnos cosas que no nos gustaban, que no las, que no las compartíamos, todo eso siempre nos, nos situó en el lugar de, de la crítica en un punto, ¿no? Y hablando de las mesinas y los challenges que we faced the first and more strong one was the the departure of these three matajis that were leading the ashram uh full of challenges 
uh, many changes in our lives, like moving from one, one place to another. Um, also, since we were a, a generation or a group of, of Vaishnavis that broke so many structures that brought many challenges into our lives, uh, criticism because of the clothing, of the white clothing, because we turned vegan, uh, because we were, we would question things that we didn't like. So there was, uh, we, we broke some structures so that therefore we were, we would be criticized by many. Y bueno, considero que todo esto siempre me, me llevó a readaptarme, ¿no? a, a trabajar mucho la flexibilidad, tanto mental, ¿no? como espiritual, como para adaptarme constantemente a las cosas que iban pasando eh, en los últimos años viviendo en esta finca también empecé a encontrar ciertas estructuras que, que no me permitían seguir creciendo me, me estancaban ciertas formas que en el principio me inspiraron y, y, y le dieron forma a mi práctica ahora esa forma me estaba como asfixiando y pero bueno en ese momento todavía no, no tenía las herramientas como para entender lo que estaba pasando tomar decisiones eh, así que también fue un proceso interno largo eh, más en estas crisis inclusive espirituales aparecen las crisis materiales en el sentido aquellas que, que escondimos, ¿no? aquellas de la infancia que tenía guardada, no trabajadas, empezaron a aparecer. Entonces fue una etapa también muy, muy dura que me llevó a, a hacerme responsable de lo que me pasaba. ¿no? So all these uh, challenges in our life brought in me the sense of adapting to the circumstances, to bring flexibility to circumstances. The last years in the farm were, um, were a little strong, were strong because of structures that we would follow, very strong structures that at that time I didn't have the tools to deal with them or to understand that there were necessities uh, that, that we would have to change some of these structures that were actually choking me instead of, you know, bringing the best side of my my Vaishnavism. Um, so it was a, a slow process of, of renewing structures or shifting paradigms uh, that brought the material or emotional traumas from my childhood uh, late in that process. Um, so yeah, I, I became very strong or very responsible on things that happened to me. Bueno, ambos Swamis estaban también en una transición interna, tanto Swami Padmanabha como Swami Vishnava. Y en el 2015 aproximadamente ellos deciden dar un paso, hacer un cambio, de salirse de, de lo establecido, crear una nueva misión o forma de, de practicar o, o otro nuevo refugio donde nos sintiéramos más a gusto. Con, con la práctica y con... Entonces yo sentí en ese momento que también fue una prueba porque estaba cómoda donde estaba, estaba en un punto, pese a todas esas luchas internas, sentía que, 
podía envejecer en, en ese lugar tranquilamente. Tenía como un, un yetra sañasi <ríe> eh, establecido en el lugar. Pero cuando los hombres decidieron salir, eh, yo dije, no me quedo acá, <ríe> me voy con ellos. ¿no? Sentía que mi refugio eh, estaba en la compañía de ellos. Entonces ahí fue donde salimos de, de este lugar y con la compañía también de un grupo de Vajnavis que me acompañaron y, y comenzamos este nuevo proceso, camino. Both Swamis were in, the, in their own, you could say, challenging periods, in transitions. Um, 2015, they opened a new mission, a new form of practicing, and they yeah a, a different mission where many would follow or many wouldn't it was a big challenge and uh, i would it, it brought me out of my comfort area because i felt very comfortable at the farm at, at the where i was living and it was like a kshetra sanyas i like i felt i can grow up here and and you know live the rest of my life here but something inside of me told me like i must go and serve them that 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 was my most prominent inspiration so i went out of this comfort area uh, accompanied by other matajis that were there with me y de abrirnos un poco más a recibir shiksha de otros sadhus, acharyas. Eh, siento que nos nutrimos mucho más y en muchos aspectos. Y como a principios del 2019, creo, o a mediados, no recuerdo, empiezan a a salir a la luz casos de abuso sexual de parte de, de quien era mi maestro espiritual en ese momento, de Parmanda Ikiswami. Um, so we, uh, at the time we started taking Siksha from other sadhus, uh, like we went out of the box, if so to say, and that felt very nice. We learned from, from many sadhus and it was comforting to see different ways of approaching the philosophy, very nourishing. In around 2019, the cases of sexual um, harassment and different issues came with my former guru, Paramadvaiti Maharaj. Entonces, al principio para mí fue, bueno, para muchos, pero en, en mi caso personal fue algo, un impacto muy, muy intenso. También en ese año estaba trabajando internamente lo que me había pasado a mí en la niñez. Había comenzado terapia, eh, me había animado a enfrentarme a la situación de hablar con mis padres de, de lo que había ocurrido en, en mi niñez. Entonces, verlo de tan cerca, todo esto removió in, internamente de una manera que me, me mató por dentro. Y, y creo que fue un clic donde me llevó también a, a trabajar con, con mayor precisión quizás mi, lo que a mí me había pasado, ¿no? como tomar responsabilidad. Creo que hay ciertos momentos 
de la vida donde uno es víctima de algo, pero es uno quien decide si seguir victimizándose toda la vida o tomar responsabilidad. Y creo que ese fue uno de los momentos más intensos porque me, me llevaron a tomar justamente responsabilidad, a salir del paradigma de la víctima y empezar a, a ser más responsable de lo que me había pasado y de lo que estaba pasando que no quería ver. ¿no? So that was a huge impact, mainly because of that moment where I was dealing with my own childhood experiences and traumas. And at, at, at that point, the, the situations that happened with my former guru brought this topic more intensely in my life that moved me internally, like to make a click in the sense of not, not to be a victim or to go out of the victim paradigm to really take responsibilities of my life and that I was not a victim, that I actually chose things. Entonces fue una época muy, muy intensa, muy reciente también. En, al principio no, no quería ver lo que estaba pasando, sinceramente no eh, estaba como cegada en, en, en que toda esa imagen que había representado sinceridad, paternidad, veracidad, eh, en ese momento se estaba destruyendo, ¿no? Entonces me costó mucho entender, aceptar que eso era real. Me, me tocó acompañar a muchas hermanas espirituales que, que fueron eh, víctimas principales de los abusos. Entonces eso para mí era remover, y, pero a su vez afianzarme también en en direccionarme hacia la veracidad, ¿no? Sentía que era una prueba a hablar, algo que para mí me había costado mucho, ¿no? Muchos años en poder expresar y entonces era acompañar a, a, a ese trabajo interno de que se animen, de que lo expresen, de que lo trabajen, de que las cosas dejen de, de ocultarse y ser tabú, que, que bueno, los tabúes siempre es algo que terminan siendo obviamente dañinos, porque es aquello que no se habla y por lo tanto no, no se trabaja y no se le da lugar, ¿no? So that was actually very recent, all this that I'm speaking about. At that time I was a little bit like sedated in the sense of uh, not knowing how to react. But eventually I, I had friends, uh, female friends that were victims that I supported. I supported them emotionally to to express themselves, to communicate, to really uh, not hide what happened and to go out of the taboo culture where these things create a lot of havoc because that which you don't talk about creates havoc and creates negativity because you cannot solve it. Uh, but that those incidents led me to a space of veracity and uh, to be more rooted and more moved towards really be honest and, and truthful. Y, y bueno, era una situación muy, muy difícil, ya que, que fue muy, también muy triste ver a, eh, el caos en una familia espiritual, ¿no? Muchos hermanos eh, derrumbados en su fe, en su práctica, mucha ira, ¿no? Muchas cosas que 
que no había visto en devotos, en Vaishnavas, que parecía que no estaban en, en practicantes, era como que todo lo, no sé, como que toda la mugre salía a la luz, ¿no? Muchos enojos, mucha frustración, eh, y por lo tanto también en esa frustración e ira de muchos practicantes se volvieron muy, muy críticos, muy políticos y empezaron a, a meter a todo el mundo en el mismo paquete y si bien seguían saliendo otras cosas a la luz que, que, que estaba bueno que salieran, también había mucha, mucha distorsión de la realidad, ¿no? era un momento donde se rompía el puente para la veracidad y, y todo estaba demasiado como confundido. Era como, sí, era como un, un caos en el proceso espiritual, ¿no? De muchas personas. It was very sad to see so much chaos inside, inside our communities and to see many God brothers and God sisters that blooped or were, you know, sad or not just sad, but with a lot of wrath or rage or uh, negative things that came out. This, uh, all this dirtiness came out, all this frustration. And um, some of them became very critic, very politics. Um, they would address everyone to the same bag, like everybody is the same as the former guru. So the reality was a little bit distorted by that happening. There was uh, much confusion in our community. Actually, our community broke down and the, um, there was a lot of confusion. Y bueno, como yo también estaba a cargo de, de, de un lugar por, por mucho tiempo y también caí dentro de ese mismo paquete de críticas, difamaciones, de de ver cómo la autoridad para muchas personas se vio manchada, todo lo que estaba en el lugar de autoridad era digno de, de atacar para muchas mentes ¿no? que estaban en esa frustración. Entonces para mí también fue un proceso difícil porque eh, fue una difamación personal dentro de ese proceso que yo estaba trabajando internamente de, de lo que me había pasado, de lo que estaba viviendo, también como practicante espiritual, de, de escuchar y, y ver tantas locuras, ¿no? de, de, de hablar de situaciones, de, de, mi, de relaciones ocultas de mi persona con, con un swami, con diferentes devotos, abortos y cantidades de cosas que, que hasta el día de hoy me siguen llegando mensajes de personas que nunca vi en mi vida, pero con odio porque ven, escuchan de, de determinadas cosas, lo creen, since the authority figure had fallen down all that were in that same standard of authority figures we fall into the same bag like if we all had those features so we were attacked uh defamated and it, it was difficult to receive all these critics and all these um anger from many devotees that uh, attacked us and accused me even of having relationships with the sannyasis or even abort abortions and even till today i receive messages from devotees that i don't know actually but they still till today write to me like 
angry and things like this. So I have received a lot of critics in my life. Y bajo toda esta presión y, y frustración también interna, fue que, que, que también tomé el, el, el coraje, la valentía como para salirme de todo eso. Y fue, bueno, fue acá donde también estaba en mi peor momento. En, en, sentía que no tenía suelo bajo mis pies. Entonces... Mi puente hacia, hacia la meta se había destrozado y fue acá donde dije, tengo convicción de que necesito un puente, un camino a, a, a llegar a, a la meta y, y no, no quería quedarme estancada en el camino. ¿no? Y fue acá donde, eh, por inspiración y ayuda de, de, de ambos suamis que, que voy a conocer personalmente, a mi Guru Maharaj, a Srila Tipurani Maharaj. So under all that stress, I took the courage, right? Just took some energy, I don't know where from, to go out of all that and, and to, to internalize the need of a bridge, a bridge to, the, to our goal. So in all these crises, I, I didn't want to get stuck in my spiritual life. So by mercy of, of, of these two sannyasis, Padmanabha Maharaj and Vaishnava Maharaj, I went to meet. I had the opportunity to meet my Gurudev, Srila Tripurari Maharaj. Um, yeah. Entonces, fue ahí donde viajé a Maduan, a Costa Rica. Eh, donde encontré un oasis en ese momento de caos, encontré un refugio, personas también muy amorosas que me recibieron en familia, en amistad, y estaba muy ansiosa de conocer a, a, a Guru Maharaj en persona, pero también estaba muy aterrada, todavía tenía todos estos miedos, estructuras, el miedo a la autoridad, a no poder expresarme correctamente, también tenía una imagen falsa de él al no conocerlo en persona, tiene una imagen de, de mucha distancia, de alguien muy cerrado, no sé, estructurado. So I could travel to Madhuban, to this beautiful oasis where I found shelter, loving devotees, friends. I was very excited, but at the same time, I felt terrified to, to meet him because I had all this authority uh, trauma or all these samskaras from my past, and I felt like I would not communi communicate myself properly. And um, since I didn't know him, I, I didn't have a clear image of who he was. So I had a, like a false image of, of him being distanced distanced or closed or very cold. Y recuerdo el, el primer impacto que me generó verlo, el, la primera sensación inclusive de caminar esas largas cuadras montañosas hasta su cabaña, y, pero iba llena de estructuras, ¿no? diciendo, bueno, tengo que decir esto, qué no tengo que decir, qué tengo que decir, no tengo que ser sentimental, no tengo que llorar, tengo que plantear filosóficamente las cosas, pero no funciona nada de eso. Cuando me senté frente a él, 
contemplé el brillo de sus ojos, eh, su dulzura eh, al, al estar ahí como un bien queriente y, y preguntarme cómo te puedo ayudar. Y se derrumbaron todas esas estructuras, toda esa coraza y creo que solo entre, entre lágrimas, entre un llanto muy de estar muy angustiada, le pedí auxilio, básicamente. So I remember that uh, I, I walked, I remember that walk from, from the um, cabins to, to my Gurdjieff's cabin in Madhuban. Uh, I was thinking in the way, like all the structures I had regarding what to say, what not to say, how to be philosophical, not to be emotional. So I had like a, like a guideline to what to say, not to say. So when I came in front of him, I sat down, I contemplated his darshan, his eyes, and then uh, his sweetness. And, and then he says like, how can I help you? And then I, all these shields and all these structures, like they faded away. And I felt, well, tears came and, yeah. Eh, yo sentí que él, que no hacía falta muchas palabras, él sabía perfectamente quién era, eh, qué me había pasado, qué estaba necesitando. Y, y aunque todavía no estaba preparada para, para un refugio formal nuevamente, eh, creo que en ese preciso instante sentí en mi corazón que, que, era, que era él, ¿no? la persona que, en quien quería refugiarme, confiar que fuera mi guía espiritual, si bien también me di un tiempo de poder analizar todo esto, en mi mundo interno ya estaba segura de que, que era con él, ¿no? I felt very, un, like he understood clearly what I've, I've, what I had gone through and although I was not prepared at that time to take Diksha, um, I felt internally I accepted him as a, as a guru and I, I, I felt I could trust him and I could be guided by him. Uh, although it took time, but I was certain that it was, he was the person. Bueno, tuvimos diferentes charlas, diferentes encuentros que, que fueron nutriéndome, generando una dirección, guía. Y, y creo que su apertura a, a ayudarme y su, su cercanía como un viejo amigo fue lo que me, me hizo sentir mucho más segura de, de que no había el, la, el representante de una autoridad o de alguien que tenía de alguien que me iba a decir qué hacer, sino alguien que me iba a acompañar como un buen amigo y, y iba a estar al lado, no en esa guía, no iba a estar marcando el camino, sino acompañando. Entonces fue, fue, que, fue así que en la próxima visita a Maduban, eh, yo ya estaba segura de, de recibirlo formalmente como mi guru y bueno, fue allí donde, donde volví a tomar refugio formal en él. We're going to have to also wrap up, of course, so maybe you can translate that and then we can kind of try to summarize uh -huh. a little bit. Sí, dice la madre que, que vamos a que traduzca esto y después tratemos de ir cerrando. 
Entonces, um, en inglés, <laughs> sorry. Talk. So we had certain discussions and I had the opportunity to get in touch, to have talks with him. He was very close and, and it was not an auto, an auto authoritarian figure that told me what to do exactly, but some like the sense of an old friend that could come and guide me and support my spiritual life. Um, so the next visit to Madhuvan, I took initiation from him. Y bueno, fue ahí hasta el momento actual que me siento inspirada, pero también era por todo esto que también me costaba enfrentarme a esta entrevista, porque era volver a salir a la luz, volver a eh, exponerme en un punto después de estos dos años de un trabajo más interno, ¿no? So now you can understand why I, I was a little bit shy or nervous to give this interview because this meant for me to, to go on public again since I was not very exposed the last uh, months or, the, or years. So now I like came out of that and um, that's why I was feeling shy and nervous to present myself. You did a really beautiful job, Govinda. <laughs> Really beautiful. And I, I feel sad that we don't have another hour or so to go because there's so many things that I would want to unpack from your talk. Um, and I think, you know, what your journey has shown is that by having good association, I think that's, you, you're, you've had wonderful sadhu sangha all along the way. And even though there's been some, some really difficult, really difficult things that you've had to go through and process, you've had that um, really good association to help pull you through it. And, and I think that's key to, you know, being able to stay on the journey and, and be healthy and make the kind of advance, you know, be able to take the, the messiness and turn it into something beautiful. And that's what I feel from you is that, you know, even, you know, the, the abuse that um, was going on and with, with your past guru and how you were able to actually had helped your own process of facing your own childhood trauma. Um, so I'm sorry about the noise. So um, just a lot of really um, profound things that you you said and I you know wanted to stop many times and say something but I thought no that'll just you know complicate everything so eh, lástima que no tenemos un par de horas más para seguir esta esta entrevista que ha sido muy muy profunda muy muy lúcida eh, lo que lo que puedo o siento rescatando todas estas cualidades y lo que has mencionado, la buena asociación que has tenido, te ha mantenido a través de todas estas complicaciones, dificultades y eventos complejos en tu vida. Eh, el buen sanga ha sido una clave eh, o es la clave de lo que te ha mantenido y, y esto hay que resaltarlo. Eh, y de esta forma todo el conflicto de los problemas que vive un sadaka se transforman en belleza. Eh, la, la forma en la que ocurren estos eventos de abuso y de acoso que también 
te hacen trabajar a ti tus propios traumas y tus propias eh, situaciones de infancia, eh, es algo que percibo te ha hecho avanzar mucho espiritualmente. Eh, tenía ganas de interrumpirte en algunas ocasiones, pero dije, no, no quiero interrumpir porque quizás se, se complique, pero ha sido muy emocionante. Muchas gracias. So it's a very beautiful interview, and I know probably devotees would love to ask questions, but I think we're already over time, and um, I'm just thinking probably we're going to have to bring you on again, Govinda Dasi. I think you have many more things that you could could share from your experience, and I know that, you know, an hour, well, even an hour and a half is just, you know, hard to get it all, you know, the to be able to even highlight the main points, but I think you did a great job of doing that. And Nakora, you did a great job um, of your translating. Thank you very much. Um, so you can, you can translate that. Entonces creo que no tenemos ya tiempo para hacer más, bueno, para hacer preguntas. Quizás sería bueno, no sé qué le parece a Govinda, si puede venir otro día a hacerle otra entrevista para poder continuar, porque siento que hay mucho que, que todavía nos podrías compartir. Eh, la entrevista ha sido muy buena y, y bueno, estamos muy, muy agradecidos. So, my dear devotees, we are um, going to be taking um, a little break from the interviews for the month of November. Um, Pamanava Swami um, has arranged for some special um, Kartik talks. Um, so we'll resume doing our interviews in December. So um, we'll see everybody on the other classes, which are absolutely been wonderful. And, um, Thank you all for your participation. I think Govindadasi, at least on Zoom, you had the biggest um, audience. Um, en, en, entonces, eh, durante el mes de, de noviembre no vamos a tener estas series porque Padmanabha Swami ha organizado un programa especial de Kartik, entonces vamos a retomar estas series en diciembre. Eh, y creo que, bueno, definitivamente de las, de las últimas conferencias has tenido una gran audiencia, o sea, la, la más concurrida, Madre Govinda. Thank you so much, Govinda Dasi, for coming, even though it was hard, and we all really appreciated it. So, thank you, and we'll see everybody soon. Jai, Hare Krishna. Entonces nos vemos pronto. Muchas gracias. Hare Krishna. Chai. Adiós. Adiós.